0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las tres principales noticias que debes conocer hoy, viernes 15 de julio de 2022. Fiscalía atribuye a Pedro Castillo presunto liderazgo de organización criminal en caso de ascensos militares y policiales. Colaborador eficaz Samir Villaverde, Fray Vázquez confirmó que Pedro Castillo recibió 30.000 soles. Congreso de la República insiste en bicameralidad. Presentan nuevo texto sustitutorio para ser debatido hoy. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? La fiscal de la Nación Patricia Benavides varió la decisión de su antecesora Zoraida Ábalos con respecto a las investigaciones que de se debían hacer al presidente de la República. Recordemos que Zoraida Ábalos dijo que en un presidente en ejercicio no podía ser investigado. Pues bien, una vez ya designada fiscal suprema y luego fiscal de la Nación eh, Patricia Benavides dijo que sí. Que se puede investigar al presidente poniéndolo en aprietos, porque en cada semana que pasa, la fiscalía encuentra nuevas evidencias de irregularidades y actos de corrupción, no solamente en el entorno presidencial, sino también en el propio presidente. Indicios que apuntan a responsabilidad del propio. Entonces. Patricia Benavides, la fiscal, incluyó al presidente en la investigación por los presuntos ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y según esta carpeta fiscal al mandatario se le atribuye el liderazgo de la presunta organización criminal que intervino en este proceso irregular. Eh, esto es información de ayer de El Comercio y lo cita RPP Noticias. La fiscalía ya investigaba por este caso al ex ministro de Defensa, Walter Ayala, y al ex secretario general de presidencia Bruno Pacheco, profugo de la justicia así como a varios oficiales del tornango ¿Cuál es la tesis fiscal? Según la Fiscalía, Castillo, Pacheco y Ayala, habrían perdido de manera irregular el ascenso de los oficiales Ciro Bocanegra Loaiza y Carlos Sánchez Cahuancama, del ejército Edgar Briceño Carnero, Carlos Castillo Ruiz y Elber Vilca Vargas de la Fuerza Aérea y Manuel Rivera López y Nicasio Zapata súclupe de la Policía Nacional del Perú. Para la Fiscalía, Bruno Pacheco operaba el proceso de ascensos desde Palacio de Gobierno con el apoyo de Ayala, ministro de Defensa en ese entonces. Además indica que se habrían realizado reuniones en la sede presidencial con coroneles de la policía para los mencionados fines indebidos. La hipótesis fiscal indica que Pacheco y Ayala habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo de ascensos a oficiales cercanos al presidente Castillo. Asimismo, señala que junto al mandatario habrían buscado beneficiarse económicamente con estos favores indebidos. Por estas investigaciones, el presidente Castillo ha sido citado a declarar a la Fiscalía el próximo 4 de agosto, y Bruno Pacheco actualmente prófugo el 3 del mismo mes. Además, se han solicitado las declaraciones de los empresarios y colaboradores eficaces en el caso de licitaciones irregulares en el Ministerio de Transportes, Karin López y Samir Villaverde. Ojo que la Fiscalía tiene esa investigación del Ministerio de Transportes en otra carpeta fiscal. Estamos hablando de los ascensos en los altos mandos de las fuerzas policiales y militares. Recordemos que eh, Pedro Castillo también es investigado por los casos de presuntos actos de corrupción en las licitaciones de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además del presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo, la universidad que ha dicho que, por cierto, su tesis ya no estaría recubierta de tanta originalidad como se sustentó inicialmente. Estas investigaciones acerca de eh, los ascensos irregulares en los altos mandos de la policía y las fuerzas armadas partieron de la denuncia en diciembre pasado de las presuntas irregularidades que cometió el gobierno en el proceso de ascensos. El caso se conoció por medio del testimonio de comandantes generales en retiro del ejército y de la fuerza aérea. El abogado de Castillo, Beny Espinosa, solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que anule su disposición de iniciar una investigación preliminar al mandatario. La Comisión de Fiscalización del Congreso también ha hecho lo propio con respecto a las investigaciones contra el presidente de la República. ¿En qué acabará esto? Habría que verlo, porque, si bien es cierto, la fiscal Benavides ha determinado que sí se puede investigar al presidente no se le puede procesar hasta que deje la presidencia, la primera magistratura de la nación, y además le protege el juicio político, el antejuicio, que el gobierno, que el congreso se lo puede quitar eh, fácilmente, si es que se ponen de acuerdo, aunque dentro del congreso todavía también hay toda una un debate acerca de qué hacer con la eh, permanencia de Pedro Castillo. En, el, en la presidencia. Parece que todo está supeditado a que aprueben el retorno de la bicameralidad. Ellos, dentro de su fuero interno, imaginan que al poder ser reelegidos senadores o diputados, van a ser precisamente eso, reelegidos, con esta actuación que están teniendo los congresistas en los últimos meses, con la cantidad de leyes ultraconservadoras, que están de espaldas a la población, aprobadas por ellos, ellos están totalmente seguros que van a ser nuevamente reelegidos. Vamos a ver qué pasa. Pareciera que tengamos que ir a las urnas a escoger presidente de la República, plancha presidencial, y quizás Congreso muy pronto. Eso está todavía por ver. Y en el caso de Samir Villaverde, antes de tomar como ciertas verdad absoluta las declaraciones de este señor hay que recordar que Samir de Villaverde ahora vendido como un próspero empresario ha pasado por prisión dos veces antes de esta última por corrupción y una de ellas por asesinato el señor ha sido sindicado por la justicia como un delincuente y un delincuente es el que está encargado ahora de las mayores revelaciones ante la fiscalía. Hay que tomar eso en cuenta antes de darle total credibilidad a lo que dice este señor. Pues bien, dentro del acuerdo que tiene de colaboración eficaz con la fiscalía, ha dicho que el sobrinísimo fugado Fray Vázquez Castillo está le había confirmado que el presidente, su tío, Recibió mil soles que él habría entregado para tal fin. Ayer, en una entrevista uh, con Philip Butters, ha hecho algunas otras revelaciones como que hay audios, existen audios. Él probaría que existió realmente un fraude en las últimas elecciones. Bueno, la teoría del fraude ha sido totalmente defenestrada, totalmente dejada de lado porque no hay ningún indicio, no existe ninguna prueba y no hay forma de que esto haya pasado como él lo cuenta. Pero dice que tiene audios, vamos a ver si los muestra. Y si esos audios en su, en su momento pueden probar algunas de sus acusaciones. Recordemos que Samir Villaverde recuperó su libertad esta semana. Aseguró que los mil soles que el ex ministro de Transporte, Juan Silva, le requirió para el presidente sí llegaron a manos de Pedro Castillo. Esto es información de Perú 21. Este pedido se habría realizado en agosto. Necesitaba, porque recién habían entrado el gobierno, no habrían de repente cobrado su sueldo. Específicamente fue, préstame por favor mil soles para darle al señor Pedro Castillo con contó Villaverde a Willax. Al ser consultado sobre si tenía cómo probar esta entrega, indicó que sí, y que también puede demostrar la recepción de los otros 100.000 ya conocidos por un audio. Asimismo, el colaborador de la Fiscalía señaló que fue el propio sobrinísimo Frey Vázquez, actualmente prófugo de la justicia, quien le confirmó que Castillo sí recibió el monto solicitado por Silva. El señor Frey Vázquez Castillo me confirma la recepción de los $30,000 por parte del mandatario, señaló. Además, indicó que Silva le señaló un momento que Castillo necesitaba devolver el favor a las empresas que habrían apoyado en su campaña que se dedicaba a la construcción. Es ahí donde el señor Silva me pide un favor de poder apoyarlo en que esas empresas puedan ganar obras, relató. Eso, también junto con la denuncia que ha hecho pidiendo garantías para su vida en contra del presidente de la República, han sido noticias ayer. El ministro del Interior, Mariano González, se presentó ante el Congreso de la República para dar explicaciones sobre eh, el caso San Villa Verde Recordemos que él fue eh, hace dos noches a presentar una denuncia a la comisaría de la planicie porque descubrió que se le hacía seguimiento con eh, autos eh, del Ministerio del Interior. Y cuando llegó, lo no tomaron detenido. ¿Por qué? Porque la eh, orden de captura que tenía él antes, cuando fue prófugo por unos en unas semanas, eh, no se había levantado ni eliminado del sistema. ¿Qué ha dicho el ministro del Amor, Mariano González? Lo que ha sucedido es lo siguiente, dice en declaraciones ante el Pleno del Congreso. El personal de la DIRIN, Dirección de Inteligencia, venía haciendo una apreciación de situaciones. ¿Qué significa esto? Que se estaba haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podrían haber algún riesgo, sea por la seguridad del señor Villaverde o sea también, cosa que no creemos, podría intentar fugar, indicó. Durante su exposición... El ministro del Interior anunció el inicio de un proceso de investigación a cargo de la inspectoría y dijo que ya pidió la remoción inmediata del jefe de inteligencia de la PNP, Roger Pérez. Eso fue lo que pasó, lo estaban cuidando para que no se fugue, es lo que ha dicho Mariano González. Por, a, acerca del seguimiento que denunció Samir Villaverde, quien ha solicitado garantías para su vida culpando de cualquier cosa que le pueda pasar, al presidente de la República. Así van las cosas con respecto a Samy Villa Verde, pero yo insisto en que hay que tomar con pinzas todas sus declaraciones. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? Al parecer en el Congreso de la República, aprobar el retorno a la bicameralidad no va a ser tan sencillo como ellos pensaban. Porque después de un cuarto intermedio, se sigue debatiendo el proyecto de ley que va a modificar casi 50 artículos de la Constitución para poder tener nuevamente bicameralidad. ¿Cuál es el objetivo? No se hablaba de bicameralidad cuando se ingresó a este Congreso, en ningún momento eh, se tocó el tema, no hasta que se comenzaron a ver las posibilidades para poder deshacerse de Castillo de la Presidencia. Entonces. Antes del se vayan todos, que se vayan todos, pues no nos vamos eh, del todo, dijeron ellos, y aprobamos una bicameralidad creando dos cámaras para poder, y claro, por supuesto, aprobar la reelección para que ellos puedan volver a la mamadera del Estado, que es lo que realmente se está buscando a través de esta iniciativa. Esa es la verdad de la cosa. ¿Qué pasa en el Congreso, entonces? Aún eh, presentaron un nuevo texto sustitutorio para ser debatido hoy. Recordemos que está en sesión ampliada el Congreso de la República, ya debió haber terminado la legislatura, la siguen ampliando para poder aprobar al caballazo y a la mala estas modificaciones constitucionales. ¿Qué dice esta nueva, este nuevo texto sustitutorio? Eh, las modificaciones, ya sea en las modificaciones de este texto, se han excluido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMPE, al jefe de la RENIEC, y al superintendente de Banques Seguros, claro, y al presidente del BCR, del listado de altos los con prerrogativa constitucional. Además, se ha propuesto modificar el artículo 90 para asegurar en la propia Constitución Política que por lo menos se elija a un senador por cada circunscripción electoral. ¿Qué dijo Patricia Juárez, la presidenta de la Comisión de Constitución? Hemos regresado al supuesto que actualmente señala la Constitución en el artículo respecto a que se requiere únicamente dos negatorias de cuestiones de confianza o de censuras para que el presidente de la República pueda disolver el, plan, el Parlamento. El último martes 12, recordemos, el dictamen que propone el retorno a la bicameralidad había pasado un cuarto intermedio, a pedido de la titular de la Comisión de Constitución tras el pedido de varios legisladores para realizar modificaciones al texto. La propia Patricia Juárez planteó la posibilidad que se convoque a un referéndum para que se vote sobre la bicameralidad en caso no lleguen a los 87 votos en el Pleno del Congreso el dictamen que plantea el retorno a este sistema. Eso lo van a ver un poquito más complicado. Ellos quieren aprobar por mayoría de 87 votos, estos cambios para evitar un referéndum, para evitar preguntarle al pueblo, el mismo que hace tres años dijo no queremos bicameralidad. ¿Qué dice Juárez? Depende de la decisión que se tome. Desde la presidencia de la comisión uno puede decidir que vaya a cuarto intermedio, con lo cual queda pendiente para la siguiente legislatura. También ocurriría que si no llegamos a los 87 y llegamos a los 66, después de, se pueda tomar la decisión, que vaya a un referéndum. Entonces, parece que está cerrando la legislatura todavía con ciertas dudas acerca de eh, la bicameralidad. Al cierre de ayer, el Pleno no tenía las 87 adhesiones para aprobar esta reforma constitucional, constitucional en primera votación. Entonces puede quedar libre y expedita la opción del referéndum. ¿Y cuándo sería ese referéndum? Por lo apurado que está el Congreso, puede imponer que se haga conjuntamente con las siguientes elecciones eh, que se dan a nivel nacional, que son las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre. Podría ser, y una vez que eso se, se apruebe, se puede implementar y pueden estar eh, deshaciéndose de Castillo a inicios máximo mediados del próximo año. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Porque el ánimo no estaría del todo de, en el Congreso de la República del todo llano acerca de los 87 votos para aprobar el retorno a la bicameralidad. Estos juegos de poder, estos juegos de las sillas que se hacen en el poder es bastante eh, significativo con respecto a la crisis política que estamos buscando. Desde aquí, desde el podcast de noticias, ¿qué está pasando? Nuestra posición es que sí es importante tener una bicameralidad, una cámara reflexiva en donde se debata, y se impida la aprobación de tantas leyes eh, inconstitucionales que están habiendo últimamente, que se están dando, pero no de esta forma, no al caballazo, no atropellando la Constitución, no preguntándole sin el eh, concurso de especialistas, de sociedad civil, de las personas, de los ciudadanos de a pie, sin su participación. Es grave lo que está haciendo el Congreso, vistiéndolo de constitucional de verdad están ellos, supuestamente los que apoyan la misma Patricia Juárez de Fuerza Popular y todos los que están en desacuerdo con un cambio de constitución. Lo que están haciendo aquí es cambiándola de una forma fáctica. Lamentable lo que está pasando en el Congreso. Parece que al final van a salirse con la suya y vamos a ver. Pues nos encontramos en las calles, en las calles para preguntarle a las personas si realmente quieren una bicameralidad o no. Hasta aquí, ¿Qué está pasando? Podcast de noticias para iniciar tu día más y mejor informado. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.